0: Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert,
1: le guide de l'auto. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 16 septembre 2023. Euh, bon, évidemment, on va parler un petit peu du salon de Détroit qui a eu lieu en coup de vent euh, un peu plus tôt cette semaine. Alors, euh, on va revenir sur les nouveautés qui ont été dévoilées. Ça sera pas très long. On va recevoir également Patrick Benoît pour nous parler euh, de l'émission de l'Académie du Guide de, de l'Auto qui débute euh, aujourd'hui même sur les ondes de TVA. Euh, mais pour commencer, peut-être une petite salutation spéciale à un homme qui a fait énormément euh, jaser de lui cette semaine euh, et pas pour les bonnes raisons. Euh, il se nomme Keith Joseph Richard et il a été responsable euh, de blessures sévères auprès de deux personnes qui ont été frappées par sa voiture après qu'il ait tenté de faire euh, ce qu'on appellerait un show de boucane ou un dérapage euh, qui n'était absolument pas contrôlé à la sortie d'un événement automobile chez Porsche Prestige à Montréal. Ça s'est passé dimanche dernier. Alors, euh, on appelle ça un Cars and Coffee, un rassemblement de voitures, d'amateurs qui se qui se présente là-bas pour euh, discuter automobile et pour euh, regarder les, les belles voitures qui se trouvent là. Et euh, parmi les gens qui se trouvaient là, cette tête brûlée de, qui s'appelle Keith Joseph Richard, euh, bien fier de sa BMW de 1500 chevaux, BMW M4 euh, très récente. Euh, et lorsqu'il est venu le temps de quitter l'endroit, ben il a mis les gaz au fond, a désactivé tous les systèmes d'assistance à la conduite et ne savait visiblement, visiblement pas ce qu'il faisait, puisque qu'en un claquement de doigts, la voiture euh, a dérapé. Il a perdu totalement le contrôle. Il est allé frapper deux euh, piétons qui se trouvaient sur le trottoir à proximité de l'endroit, suivi d'un lampadaire qui est tombé sur un véhicule, puis sur une des deux personnes qui étaient, euh, qui avait été euh, frappées initialement. Une jeune fille de 19 ans qui a eu le bassin fracturé. L'autre jeune homme de 23 ans qui a été euh, sévèrement blessé. On n'a pas de nouvelles encore de l'état de santé de ces deux personnes-là, mais c'est clair que euh, ce ne sont pas des blessures mineures. Euh, et tout ça a été capté par, par plusieurs personnes qui ont filmé euh, le jeune homme en train de quitter l'endroit parce que, évidemment, c'est de coutume euh, de s'installer en bord de rue et de filmer les voitures qui vont quitter l'endroit euh, les unes après les autres. Euh, mais là, évidemment, ça s'est terminé assez abruptement. Euh, donc, euh, c'est une vidéo qui est devenue virale. Très facile de retrouver ça sur les différentes plateformes, que ce soit TikTok, euh, Instagram, Facebook. On voit ça un peu partout cette vidéo-là. Euh, malheureusement, ben euh, euh, il y a eu des blessés dans cette histoire-là. Et lui, ben euh, qui était peut-être qui avait peut-être la cote jusqu'à ce moment-là dans le monde automobile, ben. Euh, en un instant est devenu euh, l'arisé euh, ou du moins l'ennemi de, de bien des gens parce que euh, ce qu'il a fait est carrément imbécile. Euh, il s'est fait saisir sa voiture instantanément est passé en cours. Il lui est interdit de conduire un véhicule automobile au Canada jusqu'à nouvel ordre. Euh, il y aura des accusations criminelles portées contre lui, euh, évidemment conduite dangereuse ayant causé des lésions. Alors, on en saura un peu plus sur la suite des choses, mais il est évident pour moi que cet événement-là euh, ne doit pas en rester là parce que euh, c'est pas la première fois que ça arrive. On voit ça, je dirais pas de plus en plus, mais on le voit de plus en plus parce qu'il euh, y a de plus en plus de gens qui filment ce genre de, de situation-là. À une certaine époque, ça arrivait, mais euh, ça passait sous le radar puisqu'il n'y avait pas de preuve de l'événement. Mais là, évidemment, comme tout le monde a un téléphone à la main et que lors de ces euh, rassemblements-là, ben on filme souvent... Euh, ces gars-là qui veulent s'exciter au volant de voitures euh, euh, surpuissantes sur euh, des routes publiques, ben ça donne euh, des situations comme ça. Et je pense personnellement que la SAC devrait profiter de l'occasion pour prendre ce, ce vidéo en exemple, le partager et euh, sensibiliser les jeunes euh, ou du moins les gens qui, euh, qui ont des machines de guerre comme ça ou qui euh, s'énervent au volant pour euh, leur prouver que parfois, euh, il peut arriver des situations extrêmement fâcheuses comme celle-là. Euh, une campagne de sensibilisation pour euh, la rage au volant, la conduite dangereuse, on ne voit à peu près jamais ça de la part de la SAC. On est souvent sensibilisé à la conduite euh, prudente dans les zones scolaires, dans les milieux urbains, et c'est très correct. Mais ça prendrait aussi une sensibilisation de ce côté-là. Et de prendre cette vidéo-là en exemple, Quitte à l'acheter à la personne qui l'a filmé avec son téléphone cellulaire, personnellement, je pense que la SAC devrait procéder, agir euh, et, euh, et partager ça au plus grand nombre de gens possible. Euh, ce n'est pas, euh, évidemment, euh, euh, regard sensible, c'est n'est pas nécessairement évident à voir parce qu'on voit évidemment euh, un, une des deux personnes littéralement euh, voler dans les airs lorsqu'elle se fait frapper par euh, le véhicule euh, en question. Mais euh, c'est tout un choc et, euh, et ça, ça, ça réveille bien des gens qui euh, ont peut-être tendance à s'énerver trop rapidement et surtout à ne pas connaître leurs limites. Leurs leur limites en tant que conducteur, bon, d'emblée, c'est pas le genre d'action qu'on fait sur la voie publique, mais il y a des gens qui pensent être des Gilles Villeneuve euh, et, qui, et qui ont des machines beaucoup trop puissantes pour ce qu'ils sont capables de gérer et ça, c'en était un exemple parfait. Maintenant, le Salon de Détroit, euh, ça a eu lieu un peu plus tôt cette semaine. Euh, bon, évidemment, le Salon de Détroit, les bonnes années de Détroit, c'est terminé. Euh, il y a eu trois dévoilements. Entre guillemets, d'importance qui ont eu lieu euh, au Salon de l'Auto de Détroit. D'abord, le Jeep Gladiator. Euh, sans surprise, parce qu'évidemment, on a fait les mêmes modifications sur le Gladiator qu'on a fait sur euh, le Jeep Wrangler. Alors, calandre qui est redessiné. Euh, quelques petits changements cosmétiques au niveau de l'habitacle, de l'écran central. Euh, nouvelle jante. On a retiré le moteur diesel qui était jusqu'ici encore disponible. Euh, on ne l'offre plus dans le RAM, euh, ni dans le Wrangler, mais il est encore disponible dans le Gladiator. Alors ça, ça disparaît également. C'est pas une véritable nouveauté, mais ça a été évidemment le, le dévoilement du groupe Stellantis. Euh, chez Ford, on a dévoilé le F-150 2024 retouches cosmétiques à la grille de calandre. Quelques petits éléments supplémentaires qui ont été euh, ajoutés pour euh, les systèmes d'assistance à la conduite. Euh, on a aussi annoncé le retrait du moteur de base qui était le v de 3,3 litres. Alors, le moteur de base devient le moteur 2,7 litres EcoBoost. Euh, et on dit chez Ford qu'on multipliera les versions euh, hybrides. Donc, la technologie PowerBoost qui pourrait être désormais euh, offerte euh, à plus grande échelle, on souhaite vendre euh, 30% de, de, des F-150 avec une motorisation hybride. Euh, alors, il n'y a pas de changement officiel pour 2024 au niveau de l'offre de cette motorisation, mais ça pourrait venir dans un avenir assez rapproché. Mais ça demeure encore une fois le même euh, camion. Et Évidemment, ben, chez GM, on a aussi dévoilé le nouveau GMC Acadia, euh, franchement réussi au niveau du look au niveau des proportions véhicule qui peut accueillir jusqu'à 8 occupants désormais mais n'exploitant qu'un 4 cylindres 2,5 litres turbo qui fait un peu plus de 300 chevaux alors c'est la même même motorisation que vous allez retrouver dans le euh, trail dans le pardon le, 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 le le Chevrolet Traverse, pardon, <rire> qui a été dévoilé il y a quelques semaines à peine. Alors, c'est je dirais pas que c'est du copier-coller parce qu'au niveau esthétique, ce sont deux camions qui se distinguent passablement. Mais évidemment, les bases sont les mêmes. Euh, et de cette façon-là, on risque d'être plus compétitif dans le segment des VUS intermédiaires du côté de chez GMC parce qu'évidemment, la Cadia tirait de la patte euh, très sérieusement face à la compétition. Donc, élimination du moteur V6 remplacé par un 4 cylindres turbo compressé. Euh, le salon de Détroit a, a aussi été une occasion pour les travailleurs de l'industrie de l'automobile de la région de Détroit euh, d'annoncer leur intention euh, d'aller en grève. Bon, évidemment, au moment d'enregistrer, euh, l'annonce de la grève n'était pas encore officielle, mais vraisemblablement, c'est vendredi euh, 15 septembre que euh, la grève euh, débutait. Euh, et cette grève-là risque de faire mal à l'industrie automobile américaine parce qu'on le sait, dans la région de Détroit, on fabrique principalement des véhicules euh, des trois grands constructeurs américains, donc principalement des camions, des VUS, euh, qui sont très populaires sur notre marché. Actuellement, il y a beaucoup de camionnettes pleine grandeur en inventaire chez les concessionnaires. Ce sont à peu près les seuls véhicules qu'on peut obtenir avec des taux préférentiels en ce moment, des taux subventionnés euh, chez les trois grands constructeurs. Euh, mais ça pourrait changer plus rapidement qu'autrement parce qu'évidemment, l'approvisionnement euh, pourrait devenir plus difficile considérant euh, l'arrêt temporaire de fabrication de plusieurs de ces modèles-là. On a déjà euh, commencé à l'usine de Ford à réacheminer des tâches à plusieurs employés. Euh, euh, en vertu, euh, en vue de cette grève qui risque de se prolonger s'il n'y a pas euh, d'entente entre le syndicat des travailleurs et évidemment les trois grands constructeurs automobiles. On souhaite avoir des augmentations de salaire allant jusqu'à 40 Alors, c'est quand même pas rien et on se base chez les travailleurs sur les revenus des trois grands constructeurs. Euh, ou sur l'augmentation des revenus des trois grands constructeurs. Permettez-moi de vous dire que euh, ces revenus-là ou ces augmentations de revenus-là s'expliquent aussi par le fait qu'il euh, y a deux ans, les revenus étaient euh, beaucoup moindres considérant la COVID. Alors ça, est-ce qu'on l'a considéré dans cette proposition-là? Euh, c'est pas nécessairement évident, mais il euh, faut quand même comprendre que les travailleurs de l'industrie automobile américaine, donc ceux qui euh, travaillent pour les trois grands constructeurs américains, demeure parmi les mieux payés de toute l'industrie en Amérique du Nord. Et c'est eux qui font la grève et c'est eux qui se plaignent de leurs conditions en ce moment. Euh, troisième euh, nouvelle, euh, ben c'est euh, le, le dévoilement d'une Cadillac CT5, qui est une évolution du modèle actuel, mais déjà un modèle 2025. Alors, on parle pas d'un modèle 2024, mais bien d'un modèle 2025. Et pour l'heure, on a uniquement dévoilé les versions régulières. Donc, pas de version V ou de V Blackwing que les modèles à moteur 2 litres ou euh, moteur 6 cylindres 3 litres euh, turbo-compressé. Euh, essentiellement, retouche cosmétique, partie avant, qui est particulièrement réussie en ce qui me concerne, mais évidemment, c'est surtout l'intégration de cet immense écran intérieur de 33 pouces euh, inspiré de ce qu'on va retrouver notamment dans le Cadillac Escalade, dans le euh, dernier Cadillac XT4, par exemple. Euh, alors, on a greffé ça à la Cadillac CT5 et ça permet de moderniser énormément l'habitacle de cette voiture Là, qui commençait peut-être un peu à tirer de la patte au chapitre de la présentation intérieure et qui se met à jour pour 2025, on aurait pu s'imaginer que cette voiture-là disparaisse du marché parce qu'évidemment, euh, les berlines intermédiaires de ce genre-là euh, n'ont plus nécessairement la cote. On sait que c'est une voiture qui est vendue à une clientèle plus âgée que la moyenne, de ceux qui achètent des produits Cadillac. L'acheteur moyen de ce véhicule-là a 61 ans, à peu près, contre 55 pour la moyenne des autres véhicules chez Cadillac. Alors, c'est une voiture, c'est plus traditionnel d'approche, beaucoup plus populaire dans le sud des États-Unis que chez nous au Canada, mais n'empêche, c'est un produit qui est encore, selon moi, très pertinent. Et euh, le fait de la conserver prouve que Cadillac veut conserver cette clientèle-là. faut dire que du côté de chez Chevrolet, les voitures se font également de plus en plus rares. Alors, d'avoir un produit peut-être un peu plus traditionnel euh, pour répondre aux besoins d'une certaine clientèle. Euh, C'est quand même une bonne idée. Antoine Joubert Le, le guide de l'auto un mot maintenant sur euh, trois véhicules que j'ai pu conduire cette semaine et je vais commencer par le mien une Volkswagen Golfer que je conduis depuis maintenant une semaine j'en ai pris livraison, j'en suis très heureux euh, même s'il y a de petits problèmes qui sont survenus euh, après 1200 km de conduite au volant de cette voiture-là, elle est neuve. Elle m'a été livrée alors qu'elle avait 12 km au compteur seulement. Euh, lorsque la voiture affichait environ 600 km, euh, ben, le régulateur de vitesse en fonction, euh, tout a débarqué sous prétexte qu'il y avait une défectuosité de capteur. Euh, les lumières se sont toutes allumées au tableau de bord et euh, quelques kilomètres plus tard, tout s'éteignait et le système fonctionnait à nouveau. Alors, il y a eu un premier problème euh, à ce moment-là et à partir de 1050 km, le témoin d'anomalie euh, du moteur s'est allumé euh, et ne s'est jamais réteint. Alors, il y a déjà un rendez-vous qui est pris au concessionnaire pour régler ce problème-là. Bienvenue dans le monde de Volkswagen. J'en étais très conscient lorsque j'ai euh, fait l'achat de cette voiture-là. Ce sont des voitures qui sont un peu plus capricieuses que la moyenne pour ce genre de petits problèmes-là. Alors, espérons que ça ne soit pas trop grave. On le saura un peu plus... Euh, euh, une fois que je serai allé au garage. Mais pour le reste, c'est vraiment une voiture fantastique. Euh, la conduite est phénoménale. Euh, c'est une voiture qui pardonne beaucoup plus que le modèle de précédente génération. Ce que je retiens, euh, quand je dis que ça pardonne beaucoup plus, c'est que les modes de conduite ont une, font une réelle différence, alors que dans le passé, c'était peut-être un peu moins accentué. Euh, vous placez la voiture en mode confort, et franchement, euh, ce n'est pas une suspension qui est wattée, évidemment mais c'est une suspension qui pardonne et qui devient très confortable sur la grande route euh, au point où euh, on n'a pas nécessairement l'impression d'être dans une, une voiture sport. Euh, alors qu'évidemment, si vous activez le mode euh, sport, ben là euh, la suspension sera fermée, la direction aussi. Euh, on a un vrombrissement mécanique euh, qui est un petit peu plus accentué, de façon électronique, bien sûr, parce que la sonorité euh, euh, est accentuée ou est amplifiée de façon électronique via les haut-parleurs de la voiture. Ce qui ne me plaît pas particulièrement, mais au niveau de la conduite, c'est vraiment fantastique. Un super équilibre. Euh, Jusqu'à maintenant, j'ai euh, un peu plus de 1400 km de parcouru pour une moyenne de consommation à 9,2 litres au 100 euh, je rappelle que la voiture est en boîte manuelle, c'est une condition pour son achat, euh, un petit peu moins rapide en boîte manuelle qu'en boîte double embrayage et peut-être un petit peu plus gourmand aussi, mais qu'importe, pour moi c'était un, un élément euh, essentiel de, du plaisir de conduire, de faire corps avec cette voiture-là, c'est vraiment une voiture que j'apprécie particulièrement. Euh, et j'en suis très heureux, bien que euh, il y ait parfois des petites lumières qui euh, allument au tableau de bord. Alors on verra pour la suite. Euh, cette semaine, j'ai aussi pu mettre à l'essai le Hyundai Kona 2024. Ça, c'est important pour le constructeur Hyundai, c'est le corps de toutes les ventes de Hyundai au Canada. Alors c'est vous dire à quel point c'est un produit euh, d'importance. C'est un véhicule euh, qui se trouve aussi dans un segment très important où vous allez retrouver Honda HRV, Subaru Crosstrek, Mazda CX-30, Toyota Corolla Cross, Chevrolet Trailblazer. Bref, il y en a une panoplie euh, et on est au sommet des ventes depuis la dès la première année de commercialisation du Kona. C'était en 2018. Puis on a commencé, on a on a poussé les ventes au sommet sans jamais euh, être Déclassé. Alors, ça prouve que le produit euh, répond bien à la clientèle. Mais il faut quand même considérer que euh, les ventes totales de Kona comptabilisent aussi les modèles électriques. Ça, ça donne un sérieux coup de pouce pour, euh, pour, pour se trouver au sommet des ventes. C'était un peu plus de 25 000, 24 500 ventes qu'on avait l'année passée euh, au Canada. Et environ 30 de ce nombre étaient des modèles électriques. Alors, c'est quand même considérable. Mais malgré ça, on surpassait les ventes. Euh, de Subaru Crosstrek euh, qui est un produit aussi très 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 euh, important, très populaire sur le sur le marché euh, canadien. Euh, le Kona a grossi euh, au point où il est euh, plus gros que le premier Tucson qui avait été lancé en 2005. Il est 145 mm plus long que le modèle qu'on vient remplacer. Euh, alors, c'est un véhicule qui se rapproche beaucoup du Tucson de précédente génération et on sait que le Tucson a pris du volume, coûte beaucoup plus cher aussi. Alors, il fallait, euh, fallait euh, grossir le Kona, évidemment. On conserve les mêmes motorisations. Euh, le moteur 2 litres à 147 chevaux, le moteur 1,6 litres turbo qui fait maintenant 190 chevaux et qui est très impressionnant pour son couple initial. Alors, c'est une mécanique très, très agréable mais particulièrement parce qu'on la jumelle désormais à une boîte automatique à huit rapports et non plus à la boîte séquentielle double embrayage qu'on avait dans le passé, qui était non seulement inefficace, mais également peu fiable. Alors, problématique, il y a eu beaucoup de remplacements de ces boîtes-là, boîtes -là. Euh, boîte qui euh, faisaient en sorte que la consommation d'essence grimpait un peu plus également. Alors ça, c'est un problème qui est réglé. Euh, on arrive euh, en ce moment, même chez les concessionnaires, avec avec la version à moteur 1,6 litres turbo, euh, donc version endline. Les modèles à moteur 2 litres vont arriver le mois prochain, donc il n'y a pas un gros écart. Et en début d'année prochaine seulement, arriveront les versions électriques qui vont, qui, qui vont exploiter essentiellement les mêmes éléments que le modèle qu'on connaît actuellement parce que c'est d'abord la même architecture, euh, même batterie aussi, 64,8 kWh, euh, 201 chevaux de puissance. La puissance pourrait être majorée de quelques chevaux, mais on n'a pas les chiffres officiels encore. Euh, on parle d'une autonomie euh, annoncée à 418 km, c'est à 415 pour le modèle 2023. Alors, on est, on est vraiment à la même place, mais évidemment, le véhicule est plus gros sera plus confortable et modernisé. Et on ajoutera aussi euh, la technologie V2L, donc euh, la possibilité de charge inverse pour alimenter des accessoires à l'extérieur du véhicule euh, en exploitant l'énergie même de la batterie au voltage euh, du Kona électrique. Et l'autre véhicule que j'ai conduit euh, cette semaine, brièvement, euh, mais une belle surprise, je n'avais pas eu la chance de conduire cette voiture-là et plusieurs de mes collègues m'en parlaient, c'est la Cadillac CT4V Blackwing, euh, voiture de haute performance, 464 chevaux, propulsée, boîte manuelle, une véritable voiture de puriste comme on n'en fait plus. Euh, et si la CT4 régulière m'avait un peu déçu, franchement, celle-là euh, me, me plaît énormément. Euh, évidemment, c'est une voiture qui est euh, un petit peu plus, euh, plus compacte, un petit peu plus légère que la CT5V Blackwing. n'a pas non plus la même mentalité puisqu'on n'a pas un gros moteur V8. Mais le V6 qu'on va retrouver dans cette voiture-là est extrêmement puissant, pas trop lourd. Ça fait en sorte que la voiture est bien balancée, elle est très solide. La maniabilité, elle est géniale. Euh, bon, Le look euh, laisse un peu à désirer, selon moi, parce qu'évidemment, on reconnaît plusieurs traits de l'ancienne ATS, voiture qui avait été lancée en 2013, alors pas besoin de vous dire que ça a un peu vieilli, mais n'empêche, c'est une voiture euh, très différente de ce que vous allez retrouver, par exemple, chez les Allemands, euh, que ce soit une BMW euh, M4 euh, ou une, une Audi RS5, par exemple, c'est une voiture qui, qui se distingue. faut dire que on obtient une CT4V Blackwing à peu près pour le prix, d'une Audi S5 ou d'une BMW M440i. Alors, euh, la facture, évidemment, n'est pas euh, donnée à toutes les bourses. On est à un peu plus de 80 000 mais on n'est pas non plus à 110, 115, 120 000 comme ces véritables concurrents. Parce que je le rappelle, à 464 chevaux, on vient flirter avec des voitures sport de haut niveau. Euh, la nouvelle Mercedes 633 AMG, un moteur 4 cylindres notamment euh, BMW euh, M3, M4 et bien sûr les RS5 RS5 Sportback euh, c'est le genre de compétition qu'on peut regarder lorsqu'on regarde une CT4V Blackwing et c'est la seule euh, qui est non seulement euh, propulsée mais aussi offerte en boîte manuelle avec bien sûr euh, ce qu'on propose du côté de chez BMW alors euh, vraiment un coup de cœur cette voiture-là une voiture de puriste aussi on en voit que très très peu, elles se font rares, elles ne perdront pas un sous en valeur, ça c'est évident comme la CT5V Blackwing alors considérez ces voitures-là euh, comme euh, des modèles de collection à conserver Laissez faire votre clientèle Entrez directement dans le guide de l'auto Cube Radio c'est aujourd'hui que débute euh, l'Académie électrique du Guide de l'auto pour une euh, énième saison. Je ne saurais vous dire le nombre de saisons d'ailleurs euh, euh, qui habitent cette émission-là parce qu'elle a eu une première vie sous un autre nom. Euh, et pour en parler davantage, ben, on est en compagnie de son animateur, Patrick Benoît, que vous connaissez bien. Salut Patrick! Salut Antoine! Alors, peux-tu répondre à la question, ça fait combien d'années que ça existe?
0: Euh, c'est la huitième saison, c'est la cinquième que moi, j'anime. Annie Soleil-Proto animait avant, ça s'appelait Pilote Académie, puis Pilote Academy en virage vert quand les ouais. véhicules électriques sont apparus. On est devenu l'Académie électrique de l'auto, puis l'Académie électrique du guide de l'auto et l'Académie du guide de l'auto finalement aujourd'hui euh, qui commence pour, euh, ben pour cette cinquième saison en ce qui me concerne
1: qu'on a changé de nom quelques fois et ce qui est drôle, c'est qu'on a retiré cette année euh, le nom électrique alors que euh, finalement, ce ne sont que des électriques qui sont présentes cette saison-ci. Euh, Peut-être me parler de l'histoire de cette émission-là et en fait, d'abord, de, de ce qu'on va y retrouver. Quel est l'objectif de cette de cette émission-là?
0: Ben, euh, il y a plusieurs, euh, plusieurs questions dans ta question. Euh, je vais tenter <rire> de répondre du mieux possible parce que euh, Luc Bélanger, qui est le producteur... Il aime bien ça qu'on parle de lui, Luc. Fait qu'on va en parler, c'est le temps, là. Salut, mais Luc! C'est un grand environnement... Tu sais, c'est fer... pas un grand environnementaliste, mais je dirais euh, un gars qui a à cœur l'environnement. Euh, il voulait faire... Euh, il y avait déjà son émission là, qui s'appelait Pilote Académie avec des véhicules ouais. à essence. Euh, Pis là, ben évidemment, quand le, le virage vert a commencé, ça a été un des précurseurs là-dedans. Et euh, non seulement, il a décidé de faire un plateau avec des véhicules le plus électriques possible. On sait qu'au début, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais, alors pas évidemment, évidemment. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, euh, mais il a quand même pris un virage environnemental pour tout le plateau, qui est devenu, qui est devenu euh, un, un plateau éco-responsable. Ça a ouais. été d'ailleurs le premier, euh, d'ailleurs parrainé et chapeauté par Québécois Environnement. Mm -hmm. Puis là, ben, euh, ce plateau-là, dans le fond, il génère à peu près pas de déchets. On recycle tout, on composte puis tout ça. Bref, on utilise de l'énergie renouvelable, de moins en moins euh, euh, d'énergie fossile. Alors, c'est ouais. un peu ça le thème. Euh, puis là, ben, on reçoit les invités. À chaque semaine, moi, je reçois deux invités différents, des artistes, des chanteurs, des danseurs. J'ai eu Jean-Marc Généreux l'année passée et Janie Richard, la gagnante de, de Révolution. Ouais. Euh, là, cette année, on a des joueurs de hockey du Canadien de Montréal. Euh, Puis ces gens-là viennent s'affronter sur le circuit Icar. C'est pas nécessairement la piste de course qu'on connaît quand les gens vont faire euh, du lapping, par exemple, le week-end ou le soir, la semaine. ouais ce sont des pistes à obstacles. Alors, on veut tester un peu leur dextérité. Et à chaque semaine, on a un véhicule vedette. Et tu l'as dit, ce sont des véhicules électriques. Alors, on est 100 électriques cette année. Oui, à a avoir de du choix sur le choix
1: évidemment.
0: Oui, effectivement. Comment commence à avoir du choix sur le marché. Et euh, ben, ça nous permet d'être euh, 100 électrique pour les 12 émissions. Alors, j'ai 24 invités au total, 12 émissions, 12 véhicules vedettes que toi aussi, tu connais très bien parce que tu participes à l'émission. Tu en sûr. parles en long et en large bien sûr et, et euh, pour euh, pour ce qui est de la suite ben là on, on, on accueille les euh, les invités et eux souvent euh, ils ont une expérience de conduite parfois limitée fait que ouais, ouais, ça ouais. se résume à pas grand chose puis là on leur demande de monter à bord d'un véhicule euh, qui est très puissant à l'accélération, qui est très lourd dans les virages, de négocier les obstacles, puis ils l'ont jamais conduit. Puis tu sais, ça prend quand même un certain moment pour s'adapter à une grosseur de véhicule, à un type de véhicule, puis à une conduite automobile quand on change de véhicule. Euh, c'est pas nécessairement évident pour eux autres. Puis, je leur fais découvrir la piste à, à pleine vitesse au début. Ça leur procure des sensations. Puis, des fois, ils sont un peu timides. <rire> puis, tu sais, souvent, on essaie de faire des, des matchs entre amis parce que, euh, justement, c'est un peu intimidant. Ils arrivent dans un milieu qu'ils connaissent pas. Je prends, exemple, Raphaël Pinard et David Savard. Ils sont deux joueurs des Canadiens. Ça glace, il ouais. a pas de problème. Ils ont du fun comme des petits fous. Mais là, on les met sur un circuit de course automobile. Ils sont dans un environnement où on parlera pas de hockey. Euh, on va parler d'auto. Puis là ben quand on s'assoit dans dans la Pole Star 2 que je conduis au début de l'émission pour leur faire découvrir le circuit à pleine vitesse, et ils s'attendent pas nécessairement à ce qu'ils vont vivre, ils l'ont vu dans les émissions précédentes mais le voir puis le vivre, c'est deux choses complètement différentes.
1: Non, là parce ben des joueurs du Canadien, c'est habitué à une certaine compétitivité, ce qui sera pas nécessairement le cas de les Dion par exemple. <rire> ben, tu pourrais être surpris, par Oui, mais ben c'est vrai, effectivement. C'est ouais. pas le bon exemple, parce qu'effectivement, Lise a ce petit côté-là en elle, Oui, ben, Ouais, ouais, Mais, mais, tu sais,
0: c'est, à des échelles différentes. Tu l'as bien relevé. puis mais, tu sais, je reviens, je reviens sur David Savard, puis Raphaël Harvey Pinard, tu sais. Euh, David Savard, je le, je le, on, on le connaît via les médias, tu sais. C'est un gars qui mm -hmm. est, tu sais, il parle d'hockey, il est sérieux, euh, il y a, il a, il a, une certaine expérience dans la Ligue nationale, il y en a vu d'autres aussi, puis Là, il arrive, puis, tu sais, il est pas dans son élément. Il est, il est comme un peu ses talons, puis je le sens un peu... Pis il est timide, là, tu sais. Les voilà. gens arrivent là, puis sont un peu intimidés. Il y a des gens qui sont timides dans le milieu artistique aussi. On en connaît. Euh, puis là, quand je leur fais leur tour, là, là... Le, le gamin en eux ressort okay. pis dans leur cas des ben, sensations extrêmes ce sont des gars extrêmes ils aiment ça pis même les filles je parle des gars parce que je, je les ai pris eux en exemple Mais il ouais. y a Marianne Verville puis Jamie j, Jamie et Shaquan Dubé euh, les deux là, quand je leur fais leur tour les, les invités ils s'allument instantanément ils deviennent quelqu'un d'autre puis là la partie de plaisir commence là, là on a vraiment du fun
1: ah, puis il puis y a quand même un petit truc excitant de participer à une émission comme ça pour un non-initié. Euh, « Moi, je me fais l'avocat du diable. Se faire inviter à un quiz XYZ, ça peut parfois ne pas te tenter. Tu vas y aller à reculons. Tu sais pas trop ce que tu vas aller faire là. » C'est un peu la même chose pour cette émission-là, pour ceux qui ne la connaissent pas. Mais naturellement, que quand tu arrives euh, sur le plateau puis là, tu réalises ce que tu vas faire, « Ah, il y a, y a des, des petites étincelles qui, euh, qui, euh, qui surviennent, évidemment. Euh, » As-tu des moments forts que tu as retenus des années précédentes euh, de, des émissions auxquelles tu as participé, avant de parler bien sûr de cette saison-ci?
0: Ben il y en a plein et là tu me demandes de fouiller dans ma mémoire pas pire je te dirais mais de façon euh,
1: instantanée parce qu'il faut mentionner que tu connais pas les questions que je vais te poser à l'avance alors <rire> l'idée c'est d'aller <rire> d'y aller à tâtons comme ça ce qui te vient en tête
0: ouais écoute sur cinq saisons il y en a eu il euh, y en a eu plusieurs dizaines là, des moments ouais. comme ça euh, au début moi quand j'ai commencé on tournait en octobre à la mi-octobre ouais c'est vrai en octobre là à Mirabel le matin euh, la piste n'est pas la être super adhérente. Hein? Écoute, la piste n'est pas adhérente. Il y a beaucoup de pluie, règle générale à l'automne. Il y a un petit peu plus de pluie là, ouais. euh, avec les changements climatiques, on ne sait plus trop où on s'en va, mais hum. euh, en tout cas à l'époque, il y avait pas mal de pluie. J'arrive à Mirabel, il est comme 4h30, 5h le matin, il fait 2 degrés. Mmh. Moi, j'ai une combinaison de pilote, mais tu sais, il y a des limites à ce que tu peux mettre en dessous là, tu peux pas ouais. mettre un manteau d'hiver là, tu vas avoir l'air du bonhomme Michelin, tu sais. Ouais, 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 ouais. Finalement, ben euh, ça c'est ça c'est des grands défis le défi météo. Euh, parmi les anecdotes, ben quand il pleut, la piste devient puis il pleut et il, il, il fait froid, la piste devient extrêmement glissante. Puis là ben nous autres là, quand on embarque dans l'auto puis je fais un tour aux invités là, on le fait pas deux fois. On le fait une fois parce que règle générale, euh, ben c'est un gros plateau, ça demande beaucoup de logistique d'une part. On est quand même assez serré dans le temps, mais c'est surtout le fait que on veut euh, on veut les surprendre puis on veut avoir leur spontanéité. Mm -hmm. Et la deuxième raison pour laquelle on fait pas deux fois ces scènes-là, c'est que la plupart ne pourront pas endurer physiquement. <rire> je parle de ah, mal de cœur entre ben autres. Oui, ben oui. Les deux tours de piste. Alors parce que tu sais deux tours de piste ça va mais avec des obstacles, des slaloms, puis des, des virages, des virages les en fait, l'épingle, la grande vitesse. Violent,
1: pis ouais, ouais.
0: Exactement. Puis tu sais c'est pire quand t'es passager. Fait tu sais on comprend ça puis on, on on veut pas aller là mais c'est arrivé à quelques reprises, on a des bloopers où euh, je fais des tout droits au freinage. Euh, puis, euh, tu sais, ça arrive. Il y a de l'aquaplanage, puis ça part en dérapage. Puis, j'essaie de ramener ça. Puis, on, on, on peut pas tout garder dans l'émission. Mais il euh, y a des invités qui ont été malades aussi. Il y en a eu. Ah, je oui. les nommerai pas, mais euh, c'est arrivé. Euh, puis euh, ça, dans ce temps-là, ben le producteur... Il, il est pas toujours nécessairement content parce qu'il dit, hey, moi, parce que j'ai un, une émission à enregistrer, là, puis là, si ouais, lui, ouais. Là, il est étourdi, il a mal au cœur puis ça ne tente plus, il <rire> faut finir quand même la journée. Ouais, ouais, on ouais. tourne deux émissions par jour, hein on tourne une émission le matin, puis une émission l'après-midi. C'est 12 émissions de télé sur un plateau géant ouais. en six jours seulement.
1: Oh oui, c'est 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 du stock là. Moi j'ai ouais. pour y avoir participé là effectivement, il y a du monde là puis il faut que ça roule. Ouais, ouais. c'est sûr. Bon, évidemment euh, cette édition euh, 2023 euh, de l'Académie du guide de l'auto a euh, a-t-elle quelques nouveautés par rapport à, à l'an passé ou c'est vraiment du copier-coller Bah, il y a
0: quelques nouveautés entre autres dans les obstacles, il y a des euh, nouveautés euh, aussi, au niveau de la configuration de la piste, hey, cette okay. année, là, petite anecdote, Antoine, là, ils ont fait euh, un aménagement à Icar. Ça, ça relève pas de la production, ça relève de l'endroit. Okay. Il, eu, euh, il y a eu comme, je ne sais pas, une réparation dans le... C'est une piste qui est en béton. Ouais. Euh, il y a eu une réparation, puis il y a eu comme des stries de fait dans le béton. Puis de la façon que nous autres, la piste a été aménagée, je devais passer là. Puis quand c'était mouillé, c'était impossible de ne pas déraper puis c'est un endroit où j'étais en pleine accélération puis j'avais j'avais quand même modifié mon pilotage en conséquence sachant que cet endroit là là c'était comme une plaque de glace là. mais une plaque de glace vraiment géante Et hélas après ça, là, <rire> ben, hélas puis là euh, finalement ben quand le dérapage part dans un véhicule électrique à haute vitesse ben tu sais, le contrebraquage, tu dois beau le faire, mais le poids est tellement Bien important oui. que ça se comporte Bien pas oui. de la même façon. Fait que, tu on s'est fait peur à quelques reprises. Puis les... moi, je suis d'un... Sérieusement, je suis de nature très, très calme. Tu sais, les situations d'urgence, puis tout ça, tu parallèlement, je pilote des avions, puis la formation, ben on est formé à des des de moteur, à des, des situations d'urgence constamment. Fait que, tu moi, le calme, là, dans le pilotage, j'aime ça. Fait que... Je je me tournais, je regardais mes passagers puis je les voyais avec le visage qui était long, sans bon sens puis moi j'étais j'étais quand même calme puis ça les rassurait après ça on continuait c'était au début de la piste que ça arrivait ça puis il y avait un tour et demi à faire encore eux autres fait que je me disais, ah oh, pauvres eux autres ils ont vécu quelque chose puis là il faut que je continue puis que je mette la gomme puis pour le reste du circuit ça allait super bien là, mais cette portion-là était vraiment délicate cette année
1: est-ce qu'il y a, une, qu y a une, une émission cette année qui t'a marqué particulièrement par rapport à d'autres qu'on n'a évidemment pas vu parce que la saison débute aujourd'hui, mais euh, t'as hâte de voir cette émission-là pour voir les réactions des, des invités, par exemple?
0: Je te dirais que dans chacune des émissions, c'est pas pour vendre le show, là, mais dans chacune ouais. des émissions, il y a des petites affaires ben le fun. Mais ce que je peux te dire... C'est qu'on est, on est allé comme dans les deux extrêmes. Je t'ai parlé des joueurs des Canadiens, OK? Fait que ouais. tu, tu le sais à quoi s'attendre. Puis dans la bande-annonce, pour ceux qui l'ont vu à TVA et à TVA Sport on entend Raphaël Harvey-Pinard dire, puis là, je le cite, parce que moi, quand il a dit ça, là ça a été un des plus beaux compliments du tournage. Okay. Quand j'y ai fait le tour à bord de la Polestar 2, il est ressorti. Puis, tu sais, quand je t'ai dit, là, le petit gars ressort, puis là, le sourire ouais. allume, puis tout ça, il est sorti, puis il m'a dit... Pat, il dit je shake tellement là, il dit le, là là, je suis plus nerveux qu'à mon premier match dans LNH. <rire> » Je fais comme ah oh, wow, <rire> okay. ça n'a pas de sens.
1: Ok ok. Wow, Puis
0: à l'opposé, ben on a reçu Bob le chef avec ouais. l'animatrice Victoria Charlton. Okay. Elle c'est sa conjointe dans la vie. Alors ils sont venus ensemble. Puis c'est pas des pilotes automobiles, on s'entend. Ils roulent pas vite. Mais ils sont dans une autre... comme Pas dans une autre dimension, mais ils sont dans un autre mood complètement. Wow! Euh, ils ont fini là, la, 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 leur tour de piste quand euh, ils il, il pilotent à tour de rôle puis on est les trois dans la voiture puis ils découvrent la voiture de la semaine. Euh, Bob, il encourageait sa blonde, « Vas-y, mon amour, oh, t'es oui, bonne, ouais. <rire> t'es belle, je t'aime. » Puis à la fin, ils se sont donné un petit bisou devant okay. la caméra. C'était tellement cute. On est ailleurs complètement, là. C'était pas fois, de la compétition.
1: Des fois, c'était des bins sur l'épaule, puis d'autres fois, c'était autre chose. <rire> oui, c'est
0: ça, exactement. <rire> okay.
1: Bon, euh, évidemment, Patrick, tu es électromobiliste toi-même. Je pense oui. que tu as une voiture électrique depuis… Euh, Plusieurs années, peut-être, nous expliquer pourquoi tu as décidé aussi rapidement de faire un passage vers une voiture électrique.
0: Ça fait cinq ans euh, que que j'ai acheté mon mon véhicule électrique. Euh, ça ouais. va faire cinq ans à la fin du mois de septembre pour être précis. Puis, euh, ça faisait longtemps que je regardais ça. Puis je me disais, c'est pas au point encore. Puis l'autonomie, je ne le sais pas. C'est pas beaucoup. Puis euh, tu sais même 400 km, je me disais, c'est un peu limite. Tu sais, l'hiver, on le sait, c'est moins. Puis si puis ça, puis, je me suis mis à, à calculer moi ça m'équerait bien gros le prix de l'essence surtout la fluctuation du prix de l'essence ouais. une journée c'est mettons euh, à l'époque moi quand j'ai quand j'ai magasiné j'avais fait une moyenne à 1$20 une journée c'est une et trente, une journée c'est une et 15 puis là je, euh, moi on, on, ça a pas de sens puis je le sais c'est c'est pas grand-chose là quand tu vas faire un plein d'essence mais là je me suis mis à calculer à long terme puis moi je roule beaucoup puis je l'ai toujours dit, les véhicules électriques, c'est pas, c'est pas pour ceux et celles qui font 10-15 mille kilomètres par année. Si vous en voulez un, allez-y, là, mais c'est sûr mais que La ça rentabilité va, est moins, est moins rapide, c'est sûr. Est, est beaucoup moins rapide. Puis là, moi, je à une et vingt, là, ok, on est loin de ça aujourd'hui, là, mais moi, ouais. je l'ai budgété à une euh, je, et Je dépensais environ bon an mal an cinq mille Je me suis dit, ok, moi, je garde mes véhicules à peu près cinq ans. Pas beaucoup pour toi, tu vas me dire là. <rire> Mais je garde ça à peu près cinq ans. Historiquement, c'était ça en tout cas. Ouais. Puis là, je me suis dit sur cinq ans, cinq mille pièces, ça fait vingt-cinq mille pièces. C'est beaucoup d'argent. Puis là, je me suis dit si je prends ce vingt-cinq mille, ce vingt puis je le prends, puis je le, je le mets sur l'achat du véhicule. Ok. Il faudrait que je le dépense d'une shot plutôt que de le dépenser à la petite semaine en mettant de l'essence. Ouais. Par contre, au bout de cinq ans le 25 000, même si mon véhicule a déprécié, mettons, de 50 ben, il va me rester 12 500 dans les poche. L'essence, quand j'en mets dans mon véhicule, puis que la tank est vide, il en reste 0 ouais. Je suis un peu parti de, de, de ça. Puis là, je faisais Sans, compter, sans
1: compter que ton, ton, ton calcul à 1,20 euh, ne tient plus aujourd'hui. On est à 1,80 Alors, c'est pas la même chose. Ouais.
0: c'est C'est pas la même chose. Puis, honnêtement, euh, dans une application que j'ai dans mon téléphone, ça calcule le coût de, le coût de recharge et ça calcule euh, le, 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 le coût que j'aurais mis pour un véhicule équivalent en essence dans ma région. Puis là, euh, je le fais là pendant que je te parle, je regarde mes statistiques de recharge. Puis si je le fais pour la dernière année, euh, j'ai en économie d'essence ouais. 6392 Okay? j'ai dépensé. Donc tu roules si...
1: quand même pas mal. Là.
0: Je roule beaucoup, je suis à peu près je fais à peu près, euh, euh, je fais à peu près 30 35 000 km par année. Okay. Okay. Euh, tu sais si euh, ce que j'ai roulé l'an dernier là, j'aurais dépensé 7000 pièces en essence. Moi, okay. j'avais budgété 5 000. Okay. Le total dépensé en électricité, c'est 621 pièces. Là, faut dire que là-dessus c'est pas tout à fait juste parce que j'ai 17% de recharge gratuite. Okay? Okay. Euh, fait que on, on, on peut ajouter un 17% à mon 621 là. Ouais, ouais. Pour être bien juste, mais… donc c'est euh,
1: 750, c'est quand même correct.
0: C'est quand même correct. Là, ça me ferait euh, 6200 là, ouais, ouais. Euh, que j'ai économisé dans la dernière année. Si tu c't extrapoles ça sur 5 ans, c'était un peu moins il y a 5 ans, mais euh, ça fait un, un joli magot. Là, on n'est pas loin de 30 000 facile. Là,
1: Et que conduisais-tu avant de passer à la voiture électrique?
0: C'était un Q5. Fait que c'était pas un véhicule économique non plus on s'entend ouais. mais j'ai pris ce que je consommais avec le Q5 puis je l'ai euh, transposé euh, dans, dans un véhicule électrique là en fait là, je, je, en fait j'ai pris ce que je consommais avec ce ouais. véhicule là puis là ben je me suis dit mais là aujourd'hui c'est une Tesla S là, on va le dire puis euh, L'économie d'essence, l'économie que je t'ai dit tantôt, ben c'est calculé à partir d'un véhicule équivalent. Ça fait, que fait oui, quoi, oui, là oui. je sais okay. pas moi, un 9-litre au 100, 10 litres au 100, je sais oui, pas, oui, là, à oui. peu près, okay. en moyenne. Tu sais.
1: ouais. Bon, évidemment, euh, dans l'émission, il y en a eu beaucoup, des voitures électriques. Est-ce qu'il y a un modèle qui t'a peut-être euh, attiré un peu plus que les autres?
0: ben c'est sûr que, tu sais, je pas euh, je suis pas con non plus. Là. Quand j'ai conduit la Porsche Taycan l'année passée, c'était tout un bolide. Là. Ouais. Cette année, euh, les, je te dis euh, que
1: ça l'est encore d'ailleurs.
0: <rire> oui, absolument. Ça vient ouais. avec un coup, par contre. Oui. Euh, J'aurais aimé ça. Hey, ça passe et proche cette année qu'on ait la Lucid Air. Ouais. Euh, J'aurais aimé ça en torieux, je vais te le dire. Là. Même si elle est, elle est encore, elle aussi, pas mal inabordable. Euh, j'aurais aimé ça. Ça aurait été un véhicule que j'aurais aimé essayer. Tu l'as essayé toi
1: hein? Oui, moi je l'ai essayé à plusieurs reprises. C'est une voiture fantastique et pas sans défaut. marque bien là. Ah ben non, Mais, il y a rien euh, de parfait. Qui, là. Qui, peut, qui peut surprendre ben 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 des gens. Euh, qui sait si elle ne sera pas euh, là à la prochaine saison Parce qu'il y a confirmation d'une prochaine saison de l'émission qui reviendra l'année prochaine. Alors euh, Luke, tu es averti. Euh, <rire> on souhaite avoir une Lucid Air sur le plateau pour l'an prochain. Là, Mets-toi là-dessus
0: tout de suite. Là. Ouais, ouais, c'est ça. ça, puis ça puis, cette année là, la Mercedes, la EQS. Euh, ça aussi, c'est euh, la EQS AMG. Euh, ça, ça a été tout un bolide. Là.
1: Vitrine technologique, oui, effectivement. Ah
0: oui, absolument. Aussi. Euh, peut-être même un peu trop, à mon avis, honnêtement. Là, mais ça, c'est... Euh, oui, okay. oui,
1: c'est ça. Ouais. Un peu déroutante, ouais. même. <rire> oui, oh, yeah, euh, oui. Écoute, je terminerai peut-être en te demandant... Y a-t-il un invité que tu aimerais ou que tu rêves de voir au volant d'une voiture là-bas pour quelque raison que ce soit? Quelqu'un que tu aimerais voir conduire là-bas pour, pour le sortir de sa zone de confort à l'extrême?
0: Hey, C'est une bonne question, ça. Euh, J'ai jamais pensé à ça, puis... Euh, Il y a plusieurs de tes de... collègues
1: de salut bonjour qui sont allés aussi. Là.
0: Ouais, ouais, ouais euh, oui ben pour la plupart ils sont, sont sont tous venus là évidemment ben, Géraldine n'est pas venue encore Il faudrait <rire> okay. qu'elle vienne faire un tour je pense que Mathieu est pas venu Mathieu est venu dans mon show d'avion lui ah. euh, qui euh, ben Mathieu, est...
1: Mathieu voudrait juste tester la conduite autonome c'est <rire> ouais, pas est nécessairement ça. ce, y a, de plus, euh, ce y a de plus pratique sur un circuit là.
0: non et c'est pas ce qui est de plus rapide non plus d'ailleurs la conduite autonome là euh, moi je, je suis euh, sur l'autoroute ça va l'autopilote évolué, je ne sais plus comment on l'appelle, mais ouais, ouais. Euh, ça va là, pour le changement de voie puis tout ça, mais la conduite en ville, je trouve qu'on est encore vraiment très très loin de ça, puis euh, je connais les ambitions d'Elon pour, 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 <rire> pour le suivre un peu comme tout le monde, mais ouais. je le trouve un peu ambitieux, euh, puis euh, je pense que c'est pas tout à fait demain, la je dis ça depuis longtemps, là, mais là, c'est sûr que ça va arriver à un moment donné, mais pour l'avoir essayé, c'est pas pas efficace comme un humain, là, tu sais, on s'entend que le cerveau humain est encore pas mal en avance,
1: Est-ce que un duo de politiciens, par exemple, pourrait, pourrait euh, amener quelque chose de différent sur le plateau? On ah, pas. ben je serais
0: partant, je serais partant, absolument, puis… La euh, ministre
1: des Transports et le ministre euh, de l'Environnement, <rire> ça pourrait fonctionner, par exemple.
0: Ben, ça un pourrait Vieto fonctionner. Oui, oui, absolument. C'est une invitation qu'on peut lancer pour la prochaine saison, étant donné qu'on sera là, tu l'as dit. Euh, oui, bah ben oui, absolument. Puis euh, on a ajouté d'ailleurs euh, des, 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 des cette année là des, euh, des des, trucs de conduite automobile là, avec l'Association des, euh, des écoles de conduite automobile du Québec, ouais. des règles de sécurité, du code de la sécurité routière, puis ces affaires-là. C'est super le fun. C'est euh, c'est un volet éducatif, moi, que je, que je trouve super intéressant, super important. Puis tu sais, euh, salut, bonjour je le fais de temps en temps. Je passe un message, t'sais, mais je passe beaucoup d'informations en faisant la circulation. Mais t'sais, des trucs comme euh, hum, la voie de gauche, c'est pour dépasser, euh, ah, augmenter ouais. la distance avec les véhicules qui vous séparent. Euh, je trouve que c'est peut-être une émission pertinente pour passer quelques messages sans être pédagogique. On peut être ludique quand même là, parce que c'est une émission où on a du plaisir. Mais je pense qu'on peut passer de l'information là-dedans. Puis euh, le gouvernement du Québec est déjà impliqué, je pense. fait que, euh, si on a des politiciens qui viennent mais ben on pourra en même temps euh, tester leur connaissance du code de la sécurité routière
1: Faudra qu'il s'attache, par exemple. Oups! Euh, ben, Excuse-moi. Euh, J'osais pas <rire> le dire, mais bon, tu l'as dit. <rire> c'est ça. <rire> Patrick, merci beaucoup d'avoir été là. Évidemment, on invite les gens à suivre l'émission. C'est euh, tous les samedis, 11h30 sur TVA dès aujourd'hui.
0: Oui, absolument. Puis le lendemain, sur TVA Sport, puis en reprise après ça, là, toute l'année. Tu le sais, là, toi, Antoine, es partout.
1: <rire> avec ton ouais, on essaie de ici, savoir es... quand est-ce qu'on est rediffusé d'ailleurs à TVA Sport, et c'est tout un casse-tête parce qu'ils nous diffusent à tout bout de chance en même qu'on le sache. Alors, ouais. essayez de trouver. À un moment donné, vous allez tomber sur une des émissions, ça c'est certain. Si TV sport roule à quelques moments que ce soit, ça c'est sûr.
0: Ah oui, absolument, absolument. Alors, euh, c'est un rendez-vous puis moi je suis euh, bien content de ça puis j'ai bien hâte que ça
1: commence. Ben, merci beaucoup Patrick. À très bientôt. Cube Radio.